0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Improvisa Podcast, o meu podcast sobre música, dança e cultura árabe. Eu acho que eu comecei um pouquinho diferente hoje, hoje eu deveria começar falando com vocês, em homenagem ao meu convidado, deveria começar mais ou menos, eu não sou especialista, mas mais ou menos assim, Arlan. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para conversar, para bater um papo comigo. Ele, professor de árabe, que escolheu o nosso país, que escolheu o Brasil como sua nova casa. Né? Eu tenho muito prazer de chamar aqui comigo para conversar com a gente o querido Amar Sayed. Amar, seja muito bem-vindo ao Improvisa Podcast. Fiquei muito feliz de coração que você aceitou meu convite para bater esse papo aí, para conversar um pouquinho com o pessoal que está assistindo a gente, né? Para conversar um pouquinho sobre a cultura árabe. Você que é nativo, você que é um árabe de sangue, é, eu acho que é muito importante a gente, a gente ter essa visão. Do outro lado, uma coisa sou eu, já tendo visitado o Egito, amei quando eu visitei, tive experiências incríveis e a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui sobre isso, mas eu acho muito importante as bailarinas que estão assistindo a gente, até para conhecer um pouquinho do seu trabalho, é, ouvir a sua experiência no, como um árabe mesmo. né? Muito, Seja muito bem-vindo, eu arrisquei um pouquinho, eu não falo árabe, <risos> eu arrisquei um pouquinho, é, eu vou tentar Arla <risos> assarla Hum, Montez, excelente.
1: Arlana, <risos> Arlana Pedro, é, muito obrigado também. É, esse convite é um grande prazer para mim, é, Arlana, para você e Arlana para todo mundo que está assistindo. É, é a honra é minha de estar participando desse projeto e quero ver esse projeto a cada dia mais é, com mais sucesso, né? Porque acho interessante esse bate-papo sobre cultura, fortalece mais. É, a parte artística e a parte linguística também né? Conhecer mais sobre a cultura árabe
0: Com certeza Isso eu acho muito importante Eu acredito que a dança do ventre né? A dança árabe em geral ela, Por ser cultural A gente precisa disso né? Não basta só aprender os passos né? A gente precisa saber O que está sendo falado na música Ou talvez saber o que o que não se pode dançar em determinadas músicas, né? Por exemplo, eu não falo árabe. Eu, apesar de estar 20 anos, né? A gente até, eu já até conversei um pouquinho com você sobre isso, eu acho. Apesar de estar 20 anos da cultura, eu já fiz aula de árabe, eu já tentei aprender árabe. Eu entendo muita coisa do, quando eu escuto os árabes conversando, mas falar pra mim é muito difícil. Eu acho que muita gente acontece isso, né? Tem dificuldade de falar. Eu tenho dificuldade de, de, de aprender línguas. Hoje eu falo inglês, mas com muita dificuldade. Então, eu acho que é muito importante a gente saber, é, talvez, mais ou menos o que fala uma música, né? Pra gente saber isso. o que a gente precisa fazer, o que a gente, ou, talvez, o que a gente não pode fazer numa música, né? O que, que você acha sobre, sobre isso, assim? Pra bailarina de dança do ventre, é importante saber o que fala é... numa música, né?
1: É fundamental, é fundamental. Primeiro porque é, a dança ou a música de uma cultura é uma expressão daquela cultura, uma maneira das, daquele povo é, surgiu porque aquele povo queria se expressar, ou geralmente se expressa dessa forma. Então, eu não posso pegar só a música de uma forma isolada, nem a, 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 a dança de uma forma isolada, cantar de uma forma isolada, eu preciso saber o, é, o que está por trás disso, por que surgiu dessa forma, e aí tem é, é, uma, um tesouro muito grande quando você começa a pesquisar o que está por trás de tudo isso. E aí, conhecer a parte linguística, né, a, a, o que está sendo cantado, é fundamental, porque é, automaticamente, por exemplo, nos países árabes, quando se escolhe uma música para dançar, ou algo assim, tem que tomar muito cuidado, automaticamente a gente, nos, nos países árabes se escolhe naturalmente, sabe? Ah, isso aqui dá para dançar, isso aqui não dá para dançar. Porque você já sabe a alma da coisa, né? A alma da música, é, a letra já tá passando aqui, você já tá sentindo, a letra já tá entendendo, né? Óbvio. E aí você vai dizer, não, esse aqui não dá. E esse aqui não, esse aqui é uma música feliz, tranquila, até mesmo dançar uma música triste existe também, não, não é feliz, mas... Combina, legal, triste, fala de, de, não sei, de separação, fala de alguma coisa assim triste, mas dá para dançar, é, porque é, é, combina, combina com a dança. Tem outras coisas que não dá, por exemplo, é, é, fica desconectado assim, sabe? Uhum. E sabe os estilos? Eu acompanho muito os seus vídeos falando de estilos musicais e reconhecer, né, é, Khalid egípcio, não sei o que, essas são super importantes também. Na, na, na dança na minha visão porque eu vejo às vezes que é, a pessoa vai dançar é, na música não música por exemplo no ritmo Khalidi que é Khalidi para quem não sabe do Golfo e tudo mais e com os passos e a, a ideia e o, o espírito egípcio por exemplo ou vice-versa aí não combina quem é árabe o que entende um pouco da dança é, vai saber tem alguma coisa que está desconectada claro <risos>
0: Exatamente. É, eu assim, eu sou brasileiro, né? Eu, eu, eu aprendi a tocar música árabe aqui no Brasil há muitos anos. Eu aprendi. Com Acho os incrível. <risos> Acho incrível porque eu que sou árabe não sei tocar nada. <risos> você não é árabe, mas você toca muito bem. Muito bem. Muito obrigado. E, mas eu, eu defendo assim. Eu eu sempre defendi que a gente precisa entender mesmo que por cima, o que fala uma música, né? Claro que a gente Sim. não precisa... É, bailar e Dança do Vente não é obrigada a falar árabe, na minha opinião. Mas ajuda ela a saber falar árabe, ajuda ela a entender o que fala a música, para entender esse sentimento, para entender essa sensação, né? Hoje aqui a gente tem no Brasil excelentes professoras. Então, normalmente, as professoras elas já passam isso para as alunas, né? Então as professoras elas fazem essa pesquisa de... Ah, essa música fala sobre isso, né? Essa música fala sobre isso e aí através disso elas criam as coreografias. Mas o que eu vejo de gente que nem você citou dançando um halige com, com estilo egípcio, por exemplo, né? É, o que eu vejo de gente trocando as bolas na cultura por falta de conhecimento é muito grande assim, né? Eu já inclusive eu já tive uma experiência de é, de ir numa festa tradicional do Líbano, uma comemoração, eu não lembro se era a Independência do Líbano, algo, algo comemorativo do Líbano, no, no interior de São Paulo, e, e tive, teve uma apresentação de religio. De uma companhia de dança. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, ué, tem alguma coisa errada, né? Porque <risos> deveria ser uma apresentação típica do Líbano, né? Do não Líbano, uma, né? Do Líbano, não uma apresentação típica árabe. Tudo bem, ela contextualizou no árabe, mas se tiver libanês na minha visão lá, por exemplo, né? Ele vai, ele, ele não vai se sentir em casa. Né? Ele pode não se ofender, ele pode falar, nossa, que bonita a apresentação de Halid. Mas a gente precisa, e isso eu defendo em todas as minhas aulas também, a gente precisa contextualizar muito bem as coisas, né? Eu, quando eu fui é. para o Egito, até começando a contar um pouquinho da minha história para você, da minha experiência no Egito. Eu nunca tinha ido para o Egito até, eu acho que 2018, 2017. Eu não lembro exatamente o ano que eu fui para o Egito. E aí, a gente fica naquela é, ansiedade, né? Todo mundo que. Normalmente, quem vai pra lá fica naqueles hotéis maravilhosos, resorts. E, e... Quando eu fui, eu fui com minha mãe, com umas amigas da minha mãe e tal, eu falei, eu vou pra viver a cultura dos egípcios. Porque pra uma mim. Uma experiência raiz, né? Uma experiência <risos> raiz, exatamente. Aonde que é o hotel, o melhor hotel? É desse lado? Não, eu quero ficar do outro lado. Eu quero ficar junto... Eu, eu, pra você ter uma ideia, eu não conheci... Eu não falo árabe, né, que nem... Eu, não falo, eu falo inglês, male, male me virou bem, assim. A gente, eu fui pra lá sem guia, sem nada, assim, sabe? Eu fui, eu cheguei lá, eu conheci um guia lá, a gente fez amizade, aí acabei que eu contratei, entre aspas, ele pra me ajudar lá. Mas eu vivi, eu falava pra ele assim, eu quero ir almoçar. Me leva num restaurante que você come. Eu quero ir... Num show de dança. Me leva aí aonde você vai. Eu não quero ir onde os turistas vai. Porque os turistas a gente vê... Na televisão, a gente vê no YouTube, né? Eu quero sentir a cultura, né? É, exatamente. E eu achei, assim... Formidável a forma como... Por exemplo... Como quando começou a tocar uma, um Shaab... Né? Como o guia, o Rami, que foi o meu guia, meu amigo lá, que me acompanhou, ele me, ele começou a dançar, mas assim, de uma forma sem coreografia, sem nada, mas de uma forma muito sentida, muito natural. 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 E eu fiquei muito, muito, muito feliz assim, de poder vivenciar a tua cultura assim, dos, dos egípcios, né? Que é diferente um pouco da cultura dos do libaneses, da cultura do... Dos sírios, né? Que eu que é uma cultura que eu já estava mais habituado aqui no Brasil e eu queria te perguntar: por que o Brasil, Amar? Por que, que você escolheu o Brasil para vir morar? É uma longa
1: história, mas para <risos> resumir, é, para resumir, pra resumir é, eu sou formado em direito no Egito é, uhum. e adorava essa área, trabalhava também no Egito. Mas eu cheguei numa época assim, teve algumas assim reflexões assim sobre a minha vida e teve muitos problemas com a área de advocacia. Eu disse, não, não é mais a minha área, eu não quero trabalhar nessa área. E comecei a procurar por outra área. Então, é, uma das coisas que eu sempre gostava e que, que encaixa com o meu trabalho é a área de diplomacia. Então, eu cresci diplomata. E é fácil que é formado em direito, é, entrar na diplomacia, fazendo um teste lá, é, só que precisa de muitos requisitos. A pessoa tem que é, passar em uma prova muito rigorosa e tem que saber, no mínimo, três línguas. Você escolhe... Você tem a sua própria língua, que é o árabe, inglês é obrigatório, e aí você escolhe a terceira língua. Eu comecei, então, pesquisando, como aumentar a minha chance de ser aceito? Porque a prova é muito difícil e, infelizmente, também tem muito no meio aquelas ajudinhas, né? Quem é já é ah, diplomata, sim. ajuda. E quando eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém, não tinha ninguém na família que é diplomata e nem conhecia nenhum diplomata. Então eu disse, não, então vou fazer sozinho mesmo, mas vou aumentar as minhas chances. Como? Vou procurar qual lingua, a língua que ninguém escolhe para entrar nesse... É, como se fosse Itamaraty aqui. É, quando eu estava pesquisando, achei muita gente falando, entram com, é, nessa fazem a prova né, para ser aceitos e tal, com chinês, alemão, é, francês, italiano, espanhol, e poucas pessoas que falam sobre português. Então eu disse, opa, é o, a minha chance, e vou estudar português, que vai ser a terceira língua que vou entrar com ela, para aumentar as minhas chances. Aí... É, lá você, você pode fazer a prova até a idade de 27, mas que isso não tem mais chance. Eu tinha 22 anos, eu disse, pronto, vou correr para aprender uh, o português o mais rápido possível para poder fazer essa prova vários anos. Eu não sei se vou ia passar pelo primeiro ano. Então eu disse, 22, falta alguns anos aí na frente e vou o mais rápido possível. Ainda tenho aprender a língua portuguesa e ainda vou precisar deixar alguns anos para testar, porque eu não sei se vou passar pela primeira primeiro ano. Não ia deixar até a idade de 26 e tem uma chance. Eu queria aprender árabe o mais rápido possível para ter três, quatro anos de tentativas, caso não passar pela primeira vez. É, para aprender português, aí sofri. Era uma dificuldade enorme. assim. Não tinha cursos no, na, no Egito que ensinam português. É, então, pela internet, eu comecei a estudar sozinho. Aprendi, eh, conheci muitos amigos que Começaram a me ajudar bastante E comecei a ajudar eles no inglês e no árabe Em troca do, do português Mas a ajuda era ainda não é o que eu imaginava Assim, no, o que eu quero E eu, a língua portuguesa Não é fácil Então eu sofri tanto assim com o português ah, Decidi então Eu tenho que viajar para um país que fala português né, eh, Para poder aprender rápido Porque assim, online e na internet Não está dando para mim decidir é, decidi viajar para um país que fala português, falando com os amigos. Ah, é, qual o melhor país para viajar? Então eu falava com pessoas da Angola, do Portugal, do Brasil. E todo mundo fala do seu próprio país, mas a maioria que eu conhecia são do Brasil. Ah, o Brasil é o melhor português, o português do Brasil é o melhor. Então decidi, pronto, eu vou para o Brasil. Aí nessa jornada aqui, uma das pessoas que eu conversava, é a minha esposa atualmente é, ela a, me ajudava no, no português eu ajudava ela no, no árabe e no, a gente conversava sempre no inglês é, até uma uma certa um certo tempo eu decidi casar com ela ela foi pro Egito a gente casou ficamos lá um pouco um pouquinho de tempo depois vimos para cá e aí a história continua. Eu tô aqui há 10 anos. 10 anos? <risos> <risos> Nunca imaginava, na verdade. 10 anos.
0: Nunca imaginava Você... que eu vir pro Brasil. Bom, olha, tem, tem, tem gente que tá escutando a gente aqui, que tá assistindo a gente, que talvez não te conheça, né? É, eu acho muito legal te conhecer, conhecer um pouco da sua história. É, o Amar, ele tem, ele tem um trabalho aqui no Brasil que eu... Eu não, não, não experimentei ainda, mas se Deus quiser, em breve serei seu aluno, <risos> é, que Zola. é dar aulas é. online, tem uma escola online de língua árabe, né? Só a língua árabe, né? Só, só, Isso. só o árabe. Não, eu ensino, eu ensino inglês e árabe. Ah, inglês também. E Isso. Chama... Agora,
1: assim, eu não, não ensino é, inglês totalmente sozinho, nem árabe também, porque... É, é, é muito grande, então eu não consigo trabalhar sozinho Então eu já tenho uma equipe de professores
0: ah. No árabe e no inglês Sim. Ah, que legal, que legal Que bacana, eu pensei é. eu, Olha, eu tô, tô, tô conhecendo mais você agora também Pensei que era só você que dava aula Que bacana Não, não, eu
1: tenho uma equipe Eu tenho ah. uma equipe de professores
0: Que legal, e pra mim, assim é... Você, aqui, pelo menos aqui no Brasil Que eu conheci, foi um dos primeiros Que começou a produzir esse tipo de conteúdo online Não foi? Assim, Bem, eu... sinceramente,
1: tem muita gente que ensina o árabe muito tempo antes de mim, sabe? É. É, antes de assim de, de as pessoas começarem a me descobrir. Eu tenho aqui há 10 anos no Brasil, tá? Uh -huh. Então, antes de mim, tem pessoas que ensinam Sim. há 20 anos. Mas, assim, é, Mas com a... muito respeito, assim, a produção do Portal Árabe, é, não faço sozinho. É, eu tá. e Juliana, minha esposa, é, a gente senta juntos, a gente produz coisas fora da caixinha. Então, se você é, vê o nosso conteúdo, você já viu o nosso conteúdo, se as pessoas que estão assistindo não, não conhecem. Procura um portal árabe, é, portal.arabe no, no Instagram, por exemplo, é, a gente tenta sair da caixinha. As pessoas antigamente, por exemplo, é, que ensinam a língua árabe, ensinam, por exemplo, de uma, de, de uma forma transliterada, transliteração. É, 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 menosprezando Da capacidade de um aluno Aprender árabe Na língua nativa Árabe em árabe, árabe com as letras em árabe é, Por isso tem muita gente que Quando você começa a conversar com algum árabe Ele já começa a falar com você em inglês Até as minhas alunas experimentam isso Estão hoje no Egito Eu tenho 50 alunas Hoje no Egito Brasileiras que moram no Egito
0: ah, No
1: mínimo 50. e todas elas me contam, quando começam a falar com alguém, é, fala que é brasileira, é, começa a falar em árabe, a pessoa que é árabe, a egípcia lá, é, começa a falar com ela em inglês. Então, ela diz, estou falando com você em árabe, porque o árabe quase não acredita sabe, que alguém consegue aprender a língua árabe, e isso é um entendimento errado. Então, o professor aqui é, começa a ensinar árabe com as letras latinas. Então, no lugar de você aprender Habib, com as letras em árabe, que é simplesmente trocar o símbolo H-A-B-I-B-I de novo. Não, a pessoa coloca é, H-A-B-I-B-I, -B como se você não pudesse aprender na língua uh -huh. nativa, como se você não tivesse a capacidade. Então a gente começou a bater na tecla, apostar nisso, e a gente, é, 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 como profissional na área de ensino, e a minha esposa, a gente viu um grande resultado. E as pessoas começaram a dizer, que língua bonita, é quando quando você entende, é, Pedro, imagina só, é, quando você entende que no português tem uma grande diferença entre é, ser e estar, uma coisa que não existe no inglês, no, no inglês tudo é um verbo só, am,
0: uhum.
1: is, are, para quem sabe inglês, mas no português você tem uma grande diferença entre dizer é, eu sou ou eu estou, quando eu comecei, quando eu entendi essa diferença, eu fiquei encantado com a língua portuguesa. Se eu não tivesse aprendendo é, a língua portuguesa em português, alguém está colocando isso para mim, ó, oh, para você dizer, eu estou com fome é, e eu sou amar. Você tudo vai, você vai dizer I am e pronto, sabe? e eu não ia sentir a beleza da língua portuguesa. Eu senti quando estava aprendendo isso dentro da língua portuguesa. E não tem como você explicar a beleza desse dessa diferença entre ser e estar se não for em português. Tem que ser em português mesmo. Então, tem muita coisa em árabe que quando você é, 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 explica, até músicas que as meninas, por exemplo, é, já escutam há muito tempo e dançam faz tempo, é, com a música de Enta Hombre, uma música muito linda, Enta Você Hombre Minha Vida. Minha é, Vida as pessoas quando começam a entender que a palavra hombre é a palavra bonita, mas eu tenho uma palavra muito mais bonita ainda do que hombre para dizer minha vida, sabe? A começam a dizer, o, o, o olhar para a música e para a ideia da língua árabe é diferente. Quando entendem, a ah, hombre é vida, mas tem outra palavra mais bonita do que hombre para dizer vida. E assim por diante, sabe? Sim. A gente apostou nisso e graças a Deus... É, eu posso dizer assim, é, é, graças a Deus e as pessoas que nos acompanham e que gostam do nosso trabalho, é, que o Portal Árabe, graças a Deus, é a escola, primeira escola referência do, do ensino da língua árabe no Brasil todo. Graças a Deus. E se Deus quiser, é só para frente assim com o, a, o apoio de vocês.
0: Se Deus quiser. Eu acho, eu acho que... Você foi falando e me veio várias situações, né? Eu acho legal aqui nos podcasts, que sempre me vem as situações na cabeça, né? Por exemplo, você falou que os próprios árabes não acreditam que a gente pode aprender, né? Eu lembro... Bom, eu sou amigo de muitos árabes, né? Desde que eu era criança. E quando eu comecei a fazer aula, eu fiz aula de árabe um... vários anos atrás. Fiz poucos meses, tá? Eu não fiz muitos meses, não. Eu era muito novo e aí você começa a aprender, você quer resultado muito... Muito imediato e rápido, e, rápido. Hum. E, e eu era daqueles assim, eu sempre tive dificuldade com línguas. Então, para aprender inglês, por exemplo, o pouco que eu falo, eu tive que ralar muito, e, e quando eu comecei a aprender árabe, eu comecei a aprender, a primeira vez que eu fiz árabe, eu fiz uma vez no clube árabe sírio aqui em São Paulo, é, muito pouco tempo, com o professor do Clube Árabe Sírio, nem foi no Clube Árabe Sírio, e depois eu fiz com um professor libanês que tinha aqui em São Paulo, eu nem me recordo o nome dele. Mas assim, três meses com um, depois quatro meses com o outro, assim. Mas qual que era a minha dificuldade? Eu tive duas dificuldades, grandes dificuldades para aprender árabe. A primeira delas era que eu entendia, eu aprendia os, as escritas árabes. Eu aprendia, eu conseguia ler, eu conseguia chegar e falar, que está escrito, escrito no Habib. Mas eu não sabia o que significava Habib. Então, para mim, na, por exemplo, para mim aquilo me deixava mais em dúvida. Para mim, se eu Sim. tivesse aprendido o que significava Habib, depois aprendido a escrever Habib, talvez funcionasse melhor. Mas a hum. metodologia funcionava dessa forma. Hoje eu vejo que funciona melhor dessa forma que você falou, né? Aprendendo realmente a escrever na, na, nos caracteres árabes e, e a falar da forma árabe. Não, não da forma latina, né? Hoje, com o meu amadurecimento, né? que Eu já tenho, sei lá, 15 anos a mais do que quando eu comecei a estudar. É, eu vejo isso. E a segunda era que eu tinha tanto amigo árabe. Mas assim, amigo árabe de ficar mais de mês hospedado na casa, sabe? Amigo árabe mesmo, de almoçar e jantar com a família. E, e, e viver a cultura deles. Quando eu chegava Sim. e falava uma frase que eu tinha aprendido na aula... Que eu queria, queria fazer assim... Que coisa pô, é essa? Eu queria que, eu queria que eles respondessem... para eu ir aprendendo, sabe? Eles falavam hum. em português comigo... Tipo assim, sabe? É igual você falou que a pessoa responde em inglês... né? Eles falavam em português... E eu falava... Gente, eu quero falar em árabe... Mas eu, eu até falo para meus amigos árabes hoje... É, e isso eu falei, já falei para todos... Né? Eu, às vezes parece que eles estão Querendo falar em árabe para falar mal de mim, sabe assim? Por exemplo, um né? Porque pra gente não entender Mas é, Hoje eu entendo, se eu tiver numa roda De árabe, eu sei o que eles estão falando Eu sei sobre o que eles estão falando eu não sei responder em árabe. Então, às vezes, algum deles olham para mim, se falar uma frase muito grande, eu não vou entender metade da frase. Mas se falar uma frase pequenininha, perguntar alguma coisa, capaz eu entender. E aí eu respondo em português. Né? Mas, às vezes, por exemplo, com a banda, que eu toco, só, normalmente, só tem árabe na banda. E, e aí, às vezes, eles estão conversando entre eles, eu tô lá quieto tô pescando uma coisa aqui, uma coisa ali, tô entendendo sobre o assunto, mas aí eles viram para mim e falam, ah, o que, que você acha? Aí eu falo, oh, me explica em português aí, porque aí eu consigo, <risos> porque vocês falaram é, muita coisa, <risos> é. mas eu tô entendendo, assim, o que acontece. É, mas,
1: sinceramente, isso acontece muito que, é, assim, eu não, não sei se isso existe em outras culturas, mas eu percebi que entre os árabes tem essa crença, é que, ó, ninguém vai aprender árabe. Ah. como com outra língua tem Sim. 28 letras letras você aprende a letra A B a letra a, B, N M e vai conectar essa com essa faz uma fila e você poder vai poder escrever Sim. vai poder falar naturalmente com que outra língua e a gente é, é, é a gente a nossa o nosso, o nosso cérebro é, 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 é desenhar ele, ele foi criado para absorver línguas é algo natural da gente Tá? não é algo que você precisa de um grande assim um grande mistério um grande talento é, nem precisa o oh, Pedro sabe uma coisa interessante que é a minha teoria como professor de árabe é o professor de línguas em geral porque ensino também inglês uhum. é, é que é, aprender a línguas ele não precisa de inteligência e muitas coisas também na vida sabe o, o ser humano é, tem a capacidade de observar e copiar imitar. E Isso é um tipo de inteligência, eu sei. Mas para você imitar algo assim, imitar uma língua, por exemplo, é, se se precisava de inteligência, sabe? Você vai ver pessoas que que foram é, infelizmente que têm algum problema é, psicológico, algum algum problema mental, não aprende línguas. Mas ao contrário, todo mundo aprende uma língua. Você pode encontrar um árabe que infelizmente ele tem algum problema doente, ele tem algum problema mental, por exemplo, é, e até mesmo desde pequeno, mas ele fala normal, ele não raciocina, ele pode falar coisas que não se encaixam, mas ele fala a sua a língua, por quê? Ele escutou, ele escuta, o cérebro absorve, ele escutou, e não escutou isso uma vez, ele escutou várias vezes, sabah al sabah al bom dia, sabah al sabah al sabah al, sabah al nem, nem, ninguém explicou para ele que sabah al se fala somente pela manhã, mas ele como ser humano, Acorda de manhã, alguém olha para ele e sorrindo... Então, como criança, vai absorvendo isso e entende coisas até abstratas, sabe? Então, assim, aprender. E se for, se for é, é, assim, precisa de uma grande inteligência ou precisa de uma memória infalível, eu não ia aprender português, nunca. Porque okay? eu esqueço muito. Eu esqueço muito. Eu posso falar uma coisa... Agora, daqui a pouco esqueço. Mas como é que eu tô falando português? Ok, 10 anos... Escutando português. Escutando e praticando e repetindo e errando e corrigindo, e alguém me corrigindo, aí eu aceito. E vou melhorando e assim podia.
0: Sim, eu acho que. Bom, eu acho que a gente tira uma lição disso, até pra, pra fazer uma relação pra dança. Que é a questão da observação, né? E da repetição, e da disciplina. né? Você, por exemplo, eu não aprendi em 20 anos do, convivendo com os árabes, eu não aprendi a falar árabe fluente. Mas por quê? Porque eu não. Foquei na observação, na repetição, no, na otimização prática. Na, na prática. É, eu não tive tanta oportunidade de praticar, porque, como você mesmo falou, os próprios árabes às vezes boicotam a gente pra gente não aprender. Isso é uma realidade, né? Isso é uma é. realidade. Agora, assim, só pra corrigir para nenhum é... árabe
1: tá assistindo agora dizer, não, ele tá falando mal dos árabes. Não é. É porque eu acho, eu, eu acho, na minha, na minha visão, é uma crença dos árabes. É, acharem, tá? Sim. Acharem que você não vai conseguir aprender, porque a língua árabe é uma língua que tem um pouco de complexidade. Sim. Só que, por exemplo, é, comparada com o português, ela tem, ela ganha por muitos pontos, sabe? A língua portuguesa tem uma, tem um outro certo tipo de, de complexidade que os brasileiros não percebem porque nascem falando português, sabe? Ou crescem já falando português. Então, assim, os árabe só acha que, ó, você não vai conseguir aprender a minha língua porque eu tô sofrendo para falar bem a minha própria língua. Imagina você como um estrangeiro. E isso é uma crença que poderia ser Sim. mudada, sabe?
0: Mas, isso, mas é. isso, a gente não, obviamente a gente não está falando mal dos árabes. Mas isso é uma coisa que aos, acontece. Eu acho que com qualquer com qualquer área, se a gente for ver é, inconscientemente, por exemplo, se você pegar um, um, uma uma própria mulher árabe e pegar uma passista de samba aqui no Brasil. Inconscientemente a gente vai pensar ah, a mulher árabe ela não vai sambar tão bem, né? Porque ela é uma mulher árabe e a, mas ela pode sambar tão bem ou melhor do que a pastista de samba desde que ela se empenhe para aprender o samba para repetir, para né, para corrigir e, e para praticar aquilo, né? É, mas inconscientemente a gente pensa isso e não, não é porque é pela nossa cultura mesmo. E a gente não tá né? falando mal dos árabes agora, Ama. Eu dou, eu dou aula de musicalidade para bailarinas, né? E uma coisa que eu, que eu sempre defendo nas minhas aulas é, é prestar atenção nas melodias, né? Tanto na melodia percussiva, eu chamo assim, que é, é, é a percussão, né? É, é, é o derbach, que são os instrumentos percussivos, quanto na, na melodia feita pelos instrumentos melódicos. Só que a voz, desculpa, a voz, ela é... Um instrumento melódico também, se a gente for ver, ela, ela forma melodias, né? E a letra, ela é muito responsável por formar essas melodias. Eu sei que no inglês, estudando inglês, o inglês ele tem formas de se pronunciar as palavras que faz toda uma diferença na compreensão, né? É, entre eu fazer uma melodia... Entre aspas, uma melodia em uma pergunta, igual o português, né? Se eu perguntar, você está feliz? Eu vou perguntar, você está feliz, né? Isso que a, a entonação. O árabe tem isso também. Qual que é a, a importância disso, talvez, dentro de uma música? Para. Eu queria que você explicasse de uma forma que. Não para a bailarina se preocupar tanto em traduzir a música árabe que eu já falei que isso é importante, mas prestar atenção nessas entonações para ela é, tentar interpretar isso com o corpo e qual a importância disso na hora de dançar ou eu não sei se você tem esse conhecimento, se você tem alguma opinião sobre isso, o que, que você acha? É, como isso funciona assim na língua árabe?
1: Tá. Eu assim, eu acho difícil, um pouquinho difícil é, Ter isso sem entendimento da língua, porque a gente pode fazer qualquer frase afirmativa, negativa, é, a gente pode, é, é, com a nossa entonação e o gesto que você faz com as mãos, com a cara, uhum. você pode fazer assim, você pode mexer mais com a frase. É, por isso eu acho interessante mesmo a pessoa ter algum 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 contato, algum conhecimento sobre a língua, é, pelo menos palavras tá? tá? Por exemplo, é, conheço palavras como meu amor, amor, felicidade, é saudade, sabe? Pronomes pessoais como eu, você, nós, que são são palavras eles, essas são, esses são pronomes que se repetem muito nas músicas, sabe? É, e isso faz muita diferença assim quando a pessoa é, é, aponta, faz o gesto, mas eu acho que sem essas palavras-chave fica realmente difícil, porque você pode estar vendo a cara e boca e gesto fazendo alguma coisa, mas você não está assim a, 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 o som da língua da língua, não, ele não vai te mostrar ela está falando de que exatamente a pessoa pode estar tá falando no é, meu coração fica batendo muito quando eu vejo você aí posso falar isso de várias maneiras de uma forma triste de uma forma feliz e a pessoa não vai saber o que eu estou falando eu estou falando de que. mas uma vez que a pessoa fala lb o meu coração, enquanto ela está cantando, ou dançando e aponta, nem sempre, claro, mas assim, de uma forma natural, você vai estar tá sabendo que, é o tem alguma, a vez, alguma coisa a ver com o coração, com o sentimento, sabe? Uhum. É, assim, isso é isso que eu vejo, mas acho um pouco, um pouco difícil é, é, se expressar assim sem ter um conhecimento linguístico mesmo, sabe?
0: Entendi. É porque é, eu acho isso muito complicado, e eu sempre... É tem bailarinas que têm a visão ah não a gente precisa interpretar a música no sentido de ah vamos interpretar palavra por palavra é, há uns anos atrás começou uma uma vou falar uma moda aqui no Brasil né é, mas ainda algumas bailarinas ainda gostam e eu não estou criticando quem faz mas eu particularmente eu não gosto de se cantar enquanto se dança né eu acho que é, eu acho muito complicado a gente cantar Enquanto a gente dança, por essa questão da interpretação. Por exemplo, para eu cantar é, Você é a Minha Vida, eu preciso cantar, só que eu preciso interpretar o que eu estou cantando, né? Tem Agora, que sentir. Tem que sentir realmente, exatamente. É. Faz parte isso. da musicalidade isso, né? Porque se eu falo Você é a Minha Vida e tô lá sofrendo, fazendo uma interpretação nada a ver isso. do que aquilo que eu estou cantando... Né? Eu, não, eu desconectei meu corpo com o som, com a minha interpretação, logo, quem está assistindo não vai entender nada. Né? Agora, se eu danço a parte melódica, musical, percussiva, sem interpretar cantando, sem interpretar sentindo aquilo igual a letra, só pela melodia da letra, né? porque eu, 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 eu aprendi... É nesses 20 anos o, o Amar, que eu estou trabalhando com música árabe a interpretar música árabe sem entender o árabe porque, porque eu não entendi o árabe então eu precisei é, interpretar música árabe e traduzir isso para as bailarinas de uma forma que ela não entendesse, que ela entendesse a música pra dançar, mas sem entender a letra. Porque isso era uma coisa muito assim, a todo mundo. Ah, eu preciso entender o árabe. Eu falo, é importante você entender o que você dizendo. Mas tá deixa, ele, deixa elas entenderem
1: o árabe pra eu trabalhar. Sim!
0: Sim. <risos> Não <risos> Mas eu, Obrigado, obrigado Eu sei, eu falo, é importante a gente entender o árabe Tanto é que em todas as minhas aulas eu falo, gente Antes de dançar uma música, procura a tradução Procura entender o que tá falando Procura, né, justamente por essas questões interpretativas e tal Mas assim Hoje é muito engraçado Eu vou tocar com a banda, aí eu vou tocar derbaque na banda e aí tem o cantor, ele vira pra trás e fala o nome da música. Às vezes eu não conheço pelo nome da música. Às vezes eu não entendi, né? Porque às vezes a pronúncia falada muito rápido, pra mim é muito difícil. Às vezes sim, ele, sim. eu tô mais acostumado com o libanês. Aí falou num, num sotaque mais egípcio. E, e pra mim é muito difícil. Então sim. eles começam a tocar música... E eu entendo que música que é e eu vou no fluxo ali tocando. Uhum. E eu toco, eu sei as paradas, eu sei as viradas, eu sei tudo da música. E eu aprendi a entender muito bem as melodias das músicas, né? Então, é... eu hoje eu falo para as bailarinas. É importante você saber, e eu estou aqui com você hoje justamente para mostrar esse seu trabalho... É, além da gente bater esse papo para aprender mais, mas para mostrar, <risos> para mostrar esse trabalho que eu acho muito legal, muito bom, é. né? E não não só eu que tô falando, porque eu nunca fiz aula com você nem com com sua escola, mas eu tenho, sei lá, eu posso falar pelo menos eu acho que umas 10 conhecidas amigas minhas mesmo que fazem aula com você e, e já vieram com falar Deus, muito né? bem de você para mim, né? E só, só que eu acho que a gente precisa começar a prestar atenção na, na na voz tá, eu não vou nem falar em traduzir a voz, porque eu acho que a melodia que a voz faz na música, ela é 50% em uma música cantada, né se eu, fa se, se eu vou sei lá, vou dar um exemplo, eu não sou cantor, mas se eu vou fazer um, se eu vou falar, e a sei lá, eu preciso entender esse na, na, que a que, que a voz faz né? Muita bailarina se preocupa Com a percussão de fundo Muita bailarina se preocupa com o som do alaúde Com o som do anun Com o som do teclado Mas e o coitado do cantor que tá lá Cantando <risos> E é muito diferente Por exemplo, às vezes a bailarina Não entende porque ela não entendeu O que está sendo falado Habib E isso eu acho muito, muito legal Você deu a dica, aprenda as palavras chaves né? As palavras chaves, elas fazem diferença, porque eu, por exemplo, eu não falo árabe, mas eu sei, se você colocar uma música árabe, eu sei cantarolar a música árabe com as palavras chaves, porque as palavras chaves, elas são realmente, o nome já disse, você disse tudo, elas são chaves ali, então, se eu mas, entendi sim. Habib, eu vou entender que o Habib, ele tá sendo feito tananana, ele não vai estar tá sendo feito tananana, né, porque não vou conseguir falar Habib falando dessa forma. Por exemplo, eu dei um exemplo bem, bem é, tosco aqui, mas para ilustrar. Então, a melodia da voz, para mim, manda muito. Se eu souber a melodia da voz junto com a tradução do que está sendo falado, manda mil vezes mais numa interpretação de dança, né? É, é, é. Por isso que eu acredito de verdade que a experiência de bailarinas que viveram fora hoje é muito maior do que as que viveram aqui, né? Porque a gente tem poucas hoje no Brasil que realmente viveram fora, anos e anos, porque eu acho que você ir dois meses, no, no, você não consegue pegar essa experiência da, da língua, da interpretação. Da... Mas você viver, sei lá, uma década fora é uma década, você aprendeu a falar português porque você está 10 anos aqui, né? Obviamente aprendeu já fazem alguns anos mas
1: também não ganha não só a língua né? não ganha somente a parte linguística mas assim, um tempo fora, pode ser até menos do que isso mas um tempo fora você vai absorvendo, porque assim Pedro, dança, arte música, ela ela não é desconectada da cultura, como eu falei no começo, então quando você vive na cultura é você assim nesse tempinho você vai começar quem é esponja, você começa a absorver sabe o espírito daquela cultura é, as pessoas podem olhar por exemplo eu olhei para você você tem 20 anos de tabela a primeira vez que eu vi você foi no mercado peça tocando e eu disse esse cara é árabe <risos> aí quando fui conversar com você não esse é Pedro e você me falou não eu nunca não, não, nunca morei no país árabe e tal eu eu aprendi aqui no Brasil fiquei encantado porque assim tocando dessa maneira eu como árabe e vendo é, tabalí né as pessoas que tocam tabla desde pequeno então eu já eu já sei como é que funciona as coisas você dá bate o olho diz assim faz faz bem tá até foi para você dizer assim você toca igual a um, um, um professor tão conhecido no mundo artístico, que é Saeed L'Artiste, por exemplo, é egípcio, uhum. eu disse, ele tem os mesmos, as mesmas, a mesma maneira, então você estava tá, inserido nessa cultura há 20 anos, mas agora uma pessoa que está há um ano, dois anos, cinco anos, mas e, e não vai absorver tão, tão, tanta coisa assim, e você também aqui no Brasil, você não precisa praticar a língua, você está tá mais na parte da arte, e você está cercado, como você falou, de músicos árabes, é, então isso acabou também te dando um pouco desse espírito, sabe? então é e uma coisa também que eu gostaria muito de comentar que eu acho as bailarinas sofrem muito porque é um, um, um aqui no Brasil é um, um uma um peso muito grande assim na bailarina ela precisa é, prestar atenção nos passos na melodia nas palavras então, acho um trabalho incrível. Eu não poderia fazer nada disso. <risos> eu foco numa coisa e pronto. Mas elas precisam focar em, no fundo, na melodia. É um, é, é, elas são muito habilidosas, sabe? para poder fazer tudo isso.
0: Sim. É, eu acho que as bailarinas que têm uma, uma experiência, né? Porque hoje em dia a gente... Eu acho que com, conforme vai, vai evoluindo as coisas, a exigência vai ficando cada vez maior, né? Então, é, hoje nós temos bailarinas excelentes, só que, ao mesmo tempo, a exigência da qualidade das bailarinas vai ficando cada vez maior, para a gente ter bailarinas cada vez mais excelentes. E, e nas minhas aulas de musicalidade, uma das traduções de musicalidade que eu dou é sentimento, né? Mas não é sentimento... Ah, eu vou sentir o que eu quiser na música, né? Porque sentimento é uma coisa muito abstrata. É, é sentir com base na teoria, com base na cultura, com base na experiência, com base na letra, com base em um monte de fatores ali, né? Que vão trazer a bailarina para o momento da música.
1: Exatamente. Isso também é o que eu queria dizer, assim, que é assim, baseado em tudo que você falou, isso, o que deixa uma bailarina... É, na dança do ventre é, Começar a cantar é, O que você falou no, a, a, um pouco atrás é, Ela começa a cantar Ela não canta todas as palavras da música e é, Ela é um, um, um conjunto De sentimentos, um conjunto de fatores Que deixa ela é, Ela pode até dançar a mesma música 30 vezes e, e Em 30 apresentações Ou 30, 30 shows, por exemplo Mas cada vez ela canta uma parte diferente, porque depende do momento. Depende de no momento que ela olha para alguém do, no palco, ela vai bater o olho em alguém que ela conhece ou é, de, vários fatores. Mas ela está sentindo, ela tá sentindo um momento que deu para ela repetir essa linha, essa frase. Ela não vai ficar cantando essa frase toda vez que ela dança. Por exemplo, é, é, toda vez que menciona a palavra coração, eu tenho que dizer "Albi, meu coração" e apontar para o meu coração. A isso, a pessoa que vai assistir isso vai saber que não está saindo natural. Sim. É igual, igual quando você assiste uma é, é samba, por exemplo. Você vai pedir que a pessoa que está dançando isso naturalmente vai chegar um momento que ela vai sentir que ela quer cantar a música, que ela quer verbalizar a música. Mas ela não vai cantar a música inteira e nem sempre vai ser uma palavrinha específica assim toda vez que ela vai dançar, né? É um, algo assim
0: bem uma mistura de sentimentos e fatores. E, o, o Amar, é, como que eu, bom, na minha experiência de, de vida assim, na música árabe, eu sei muito bem diferenciar uma, uma, uma música egípcia de uma música libanesa, de uma música síria, talvez pelo estilo sonoro. Você tem alguma dica assim? para diferenciar uma da outra, estilo talvez só do cantar, ou como que, que, que vocês veem isso assim? É... Que, que... Dá uma dica aí pra gente, se tem como diferenciar, <risos> ou se é mesmo de escutar mesmo que nem foi o meu processo, é... porque os países árabes a gente utiliza hoje na dança do ventre músicas, basicamente Síria, Líbano e, e Egito, né? É, grande parte é, mas vamos,
1: vamos eu, eu, eu gosto de fazer brincadeiras com os lebaneses, bora colocar aí na sequência, tá? Ah, egípcio, <risos> egípcio primeiro, egípcio, e os outros depois. A maioria, graças a Deus, são egípcias. A música é egípcia, ela tá viva, assim, e até o sotaque egípcio é um sotaque... é, 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 é. Não porque eu sou egípcio, tá? mas realmente o sotaque é vivo, um sotaque bonito, sabe? E aí diferencia você só a gente não fala de uma forma muito assim ó badé os libaneses geralmente falam isso aqui no final a gente não fala assim sabe então esse esticar assim to, todas as coisas no final é uma por exemplo uma coisa mais síria e libanesa é, o árabe grego é mais ayes é, eu quero ana é, os libaneses entre é, ela os egípcios... enta Enti, hoa. Os libaneses, ho Então, eles esticam mais. Então, talvez se você talvez, é, é Elbi, meu coração. Os egípcios, albi, Os libaneses, os sírios, Albi. Tudo tem esse no final. Então, essa é uma coisa que diferencia. Eu gosto muito de fazer brincadeira com os uh, na, na, os meus, uh, na música
0: nas músicas isso acontece também é, essa essa esse esticar das palavras essa entonação ela é diferente
1: sim, sim 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 e aí na bater além da, da parte linguística a batida também é muito clara você também sim, você sim. com certeza sabe mais que eu mas as batidas já é muito clara você sabe é, tem uns outros instrumentos são mais de, predominante nas músicas é, é, do Líbano da Síria de Palestina ou do Khalid e os egípcios tem os sons predominantes né, nas músicas. Então, também até o toque no começo, assim você já sabe. É egípcia, Sim.
0: sabe? É, isso, isso é uma coisa que, às vezes, quem está assistindo, a gente não sabe, né? Que não é porque é árabe, não é porque é falado árabe que vai ser tocado da mesma forma, né? Por exemplo, uh, quando a gente pega uma música folclórica do Golfo, eles têm, talvez, tocando ali... 40 instrumentos diferentes, né? Porque eles precisam dessa sonoridade, né? Para fazer o rally deles. É, quando a gente pega o, 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 um Said do, do Egito, né? Da região de El Salide. El Said? Não sei se pronuncia o Já <risos> é, Tá ótimo, muito bem. É, é. Quando a gente pega isso, a gente tem a característica de um mismar, né? De, um, de uma flauta do da característica do deles. Aí o que, que muita gente confunde? Ah, mas isso é Said ou isso é Dabik? Que é uma música libanesa, né? Para mim é muito claro porque eu busco o Mismar, né? Eu busco uh, o estilo das músicas, né? Mas talvez não Dabik tenha o Mismar também, mas não vai ser tão predominante. Quando não dá, não, numa música assim. É porque tem uma batida do, do, som, do tambor muito Exatamente. forte. Muito Exatamente. Muito forte e alta. O de hoje em dia, os modernos até tem, né? A gente pode até ver isso, mas, mas se a gente pegar do tradicional, e eu defendo também que a gente precisa estudar sempre o tradicional. Se a gente for estudar a música árabe pelas modernas, a gente dificilmente vai aprender as diferenças, porque as modernas elas estão mais para nossa música ocidental aqui, né? Porque, do que para as músicas orientais. Agora, se a gente pegar... É, On Kansum, né? se a gente pegar Anderhalim. isso só, só é, se a gente pegar do... trazendo pro Líbano por exemplo Fairuz né que são são cantores e compositores tradicionais e clássicos e antigos né a gente vai entender realmente as diferenças né a gente vai por exemplo hoje quando alguém confunde Said com Dabke eu escuto e eu para mim é muito claro, isso é um estilo egípcio. Isso é um estilo libanês. E eu falo, falo ó, escuta muito esse, escuta muito esse, que você vai ver que os dois são diferentes, né? Talvi... Verdade. Talvez um a gente use um passo de outro, mas em termos musicais, eles são bem diferentes, né? Mas é... no começo, eu acho que no começo, no começo, é, talvez essa confusão é natural. Sim. Eu, por exemplo, levando
1: para o um lado diferente, é, 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 eu... No, aprendendo português no começo imagina eu não sabia quando eu escutava eu não sabia é, o que era português e o que era é, espanhol por exemplo para mim era tudo igual era a mesma coisa uhum. não não entendi a diferença
0: inclusive é, eu no, no episódio que eu gravei com a com a Esmeralda eu acho que você assistiu que você comentou ela me não falou sobre, <risos> ela ela me falou sobre a questão do, do pertencer à cultura, né? que é muito o que a gente está falando aqui né? e, e eu acho que isso quando a gente traz, por exemplo uma relação entre que Said, entre português e espanhol quanto mais a gente pertence à cultura mais a gente entende as diferenças, né? e, e muita bailarina, às vezes quer aprender o Said, só os passos do Said, mas não sabe nem de onde que é né? Não sabe é. que, que o Said é uma região do Egito, que a música ela vem da região do Egito, né? que, que é característica de lá, que é característica dos egípcios, que os egípcios dançam, que, bom, eu não sei a parte cultural muito bem definida, mas pelo que eu sei, é tradicionalmente feito por... Pastores de ovelhas, não foi é algo é algo do tipo, né? Que a gente precisa conhecer um pouco. Eu não sei se você conhece a história do Saíde. Sim, um claro. Eu
1: sou Saíde.
0: Eu sou você... eu sou Saíde. Você é Saíde? Olha que eu, eu, eu sou falando. Sim. Eu sou de
1: uma eu sou de uma cidade que se chama Elmenia. Elmenia. Ela tá um pouco assim, quase no meio assim da região do Saíde. E o Saíde as pessoas, quando traduzem para o inglês ou português, eles chamam de Alto Egito. Então, falam Alto Egito, Médio Egito, Baixo Egito. É porque é, o rio Nilo, ele vem da Etiópia, né lá uhum. em cima. Geralmente, os rios descem, né? eles caem e descem. E aí, o rio Nilo, ele vem da, da parte de cima da Etiópia, nas montanhas da Etiópia, descendo, cai e passa por Sudão, que era parte do Egito muito tempo atrás, era Egito e o Sudão eram um país só, é. e aí desce, 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 até cair no Mar Mediterrâneo, lá embaixo. Então, o, 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 o rio Nilo desce. Esse rio Nilo, antiguíssimo, desde as, últimas, as, as, as os traços mais antigos de cultura é, faraônica, leva a 7 mil anos atrás em que eles construíram é, templos ao redor do Nilo e plantações. Então, é um rio muito antigo. É, então, a cultura foi construída ao redor do Nilo, que tem água, e é, aí eles conseguem plantar, cuidar dos animais. Então, é, o, assim, o que eu conheço sobre a cultura saíde, que é a minha própria cultura, é que os Saídas são árabes, Assim vieram dos países árabes. O Egito não era um país árabe, mas... Os árabes que vieram da parte da Arábia, que é hoje em dia a Arábia Saudita, Iêmen, onde tem os Emiratos Árabes, essa região da Arábia. Muitos árabes migraram para vários lugares do, do mundo e eram beduínos, eles moravam no deserto. E aí ficaram se aproximando, se aproximando, até acharam, chegaram perto do rio Nilo. Quando chegaram onde tem água, as pessoas se estabelecem. Aí se estabeleceram, tem plantação. Essa região de aí, como ela é alta, as pessoas traduzem como. Alto Egito, Médio Egito e descendo para o Cairo, é, Baixo Egito, tá? É, essa região, por exemplo, é quente demais, muito quente, é, no, uh, na estação do, do calor é quente demais, é, por isso é, 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 o saídas, as pessoas do Saída são conhecidas por ter sangue quente, é, é, breguentos e muita gente faz um faz, fazem bullying con, conosco, né? É, dizem que o Saida são burros, <risos> dizem que <risos> é, é, Saida tem uma cabeça dura, sabe? E muita piada se faz sobre Saida, sabe? É, Saida assim, uma...
0: é o nome que, que diz quem é, quem é, é o povo Saida, é isso?
1: É, Saida é uma pessoa, tá, é, tá o singular, é Saida. E Saida é, ah. são os plurais, Saides para vocês, Entendi. É, no plural. Então, assim, uma, uma região muito rica de cultura, de conhecimento, é, de arte. De lá, sai muitas danças, sai sair que era uma, uma luta antigamente, sai a dança, sai, sai muita coisa. E Sim. é uma região realmente
0: muito rica, até hoje. E essa, essa, o, que, o que eu falei muito por cima dessa questão dos pastores, com isso, isso existe lá? existia existiu ou não você não conhece existe não existe até hoje porque
1: eles são eles não trabalhavam somente com plantação eles trabalhavam com plantação criação de gado é, é, de animais né ovelhas e, e bois esses animais então eles trabalhavam com tudo que dá sustento é, a, a eles então existe mesmo e aí de acordo com a natureza onde eles moram aí saiu vários tipos de, 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 de fatores culturais, né? Seja dança, seja, seja música, é, e a música saíde é uma música muito marcante também. Sim. Até os instrumentos que vieram da região do saíde são um instrumentos até hoje são vivos, como o arababa, por exemplo, como o ney é, saíde,
0: é, são assim coisas bem bem marcantes mesmo. Nossa, é, é, eu eu Puxei aqui o assunto de Saíde, a gente começou a falar sobre Saíde, e eu não sabia que você era da região de Saíde.
1: <risos> é. Assim, tem Saída que são mais, é, saída mais puros que eu, que é quando você vai subindo, vai mais no fundo, uhum. é, certo? Que a tom da pele fica mais escura, Todo, tá. todos nós lá no Egito somos africanos, mas a tom da pele muda, quando você entra mais na parte da África, sobe mais no caso. É, a a tonalidade de pele fica mais escura porque é mais quente. Então, você tem egípcios, por exemplo, com a tonalidade da pele muito variada é, e a natureza, a, 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 a conduta das pessoas é um pouco diferente também. É, e a língua, as pessoas acham, por exemplo, árabe e egípcio é, é um árabe e egípcio. Árabe e egípcio dentro do do Egito. Tem várias maneiras de falar árabe, por exemplo. Você tem é, o, a maneira do do, do Saída e quando você vai mais fundo eles falam coisas um pouco diferente. Descendo para o Cairo as coisas começa a mudar a mudar até chegar no árabe puro. Vamos dizer assim, o árabe puro egípcio padrão do Cairo. Mas você tem Saíde falando, por exemplo. Saíde falando. Se você você todo mundo quase conhece a palavra é meu coração elbi. Oh, a, Albi. Essa é uma mania do, do povo do Cairo. Pronunciar Albi. O Saida, eu, por exemplo, quando era criança, falava gelbi. Gá, não A. É, é, você tem dentro do, do Egito, você tem uma palavra como meu coração, ela poderia estar pronunciada de duas formas. Dentro do mesmo país, é, é mesmo árabe mesmo. Mas você tem o Saida, é, enfatizam mais o, a primeira letra e, e, e digam Gá, gelbi. Essa é uma parte marcante também, quando você escuta a música árabe e percebe que tem o, esse som de gá, tá? você vai dizer, ah, provavelmente veio da região do saí especialmente essa palavra, coração.
0: Entendi. Nossa, é... eu Bom, tô aprendendo hoje uma aula de cultura, porque eu, por exemplo, <risos> eu não, não sabia que era eram tantas... tantas micro-regiões assim, né, dentro de uma mesma região, né, por exemplo o Said para mim era uma região mas pelo que você fala, existem vários povos ali, né, quanto mais você vai chegando pro alto ali do, do Egito eu, eu quando eu fui pro Egito... Deixa eu te que...
1: falar uma coisa interessante ó, o Said, Pedro, hum. o Said ele começa a partir da, do Giza a cidade do Giza, Sim. né, Giza. Giza especialmente quando você vai subindo, vai no fundo do, do, do interior do Egito, daquela região do Said. Então, o Said começa do Giza, e Giza e Cairo é colada. Geralmente, a gente nem sabe qual é a, a separação entre Giza uhum. e Cairo, Cairo, onde tem aí o, o centro de tudo. Então, Giza e Cairo são bem coladas. Uma parte do Giza já é a parte do interior do Egito, já é uma parte do Said, e aí é um pouco mais modernizada, porque ela está perto do Cairo. Mas uhum. quando você se afasta mais, vai para uma cidade que se chama Beni Suef, depois você vai para Samalot, vai para Minya, depois você vai para Assiut, até que você vai para uh, Luxor e Aswan, que são aí o fundo da região Saí do Egito. E aí essa é a, a, a divisória ou a divisa entre Egito e Sudão. Então toda essa região, é para você viajar de carro, de Giza para Aswan, você precisa, no mínimo, 12 horas. 12 horas, é. Acompanhando o Rio Nilo, assim, imagina, subindo. Toda essa região aqui é saída, é enorme. E aí, Entendo. dentro dela tem várias aí, várias. cada é, cidade tem um, uma coisa um pouco diferente, e dentro de cada cidade você tem interiores pequenos, e dentro deles tem coisas um pouco diferentes, hábitos diferentes, comida diferente sabe? E tem coisas, claro, assim, a ideia, tem muita coisa compartilhada assim, entre todos eles, mas às vezes você acha um hábito numa cidade que não existe nas outras, sabe?
0: Uhum. E todo, é incrível. Todo, todo, toda a região do Egito tem a dança árabe ou tem regiões que não tem a dança árabe lá? Como que funciona a dança árabe no Egito? Eu fui, eu fui pro Cairo, né? Eu, fiquei, eu fui o Cairo, visitei o Cairo, fiz, é, fiz enfim, estudei num Fiquei uns 20 dias, eu acho. Aí fui para Luxor, conheci essas regiões. Mas é como como que funciona a dança árabe no Egito?
1: Perfeito. Ó, a dança, assim, a coisa mais comum mesmo é a dança do ventre. Sim. Nos casamentos, até os homens, assim, todo mundo levanta na festa de casamento, todo mundo levanta e da roupa que tá. Vai dançando. Eu nunca dancei, né? porque eu não sei, eu não sei dançar nada. Mas assim, todo mundo levanta e começa lá, chacoalhando e dançando. Geralmente, é, como a cultura é mais é, conservadora, então geralmente, nem tô, todas as, em todos os casamentos, e todas as festas, geralmente as mulheres vão estar num lugar preservado, os homens também estão num lugar separado, e cada um vai dançando. Tem muitos casamentos também que são misturados, mas geralmente as danças que as pessoas mais conhecem sobre o Egito, vieram de longe do Cairo, do centro. Ah, o que, entendi. O que está sendo exposto, exibido no Cairo, com o nome do Egito, é veio do fora do Cairo, veio ah. fora do centro. Você tem... Uh, o Said já trouxe Raouesi, que tem uma grande história por trás. Você tem uh, Tartib, você tem a dança, a dança Fallehi, é, são os agricultores, por exemplo. É, você tem, no, numa cidade que se chama de Mjot, Que é a, ela fica perto do, do, do rio também. Eles têm muita pescaria então, eles têm uma dança do Mjot, uma dança para os pescadores. É, você é, tem uma dança também parecida com essa, de pescadores, no Suez, uma outra cidade. Na Alexandria, você tem uma dança também de pescadores que é um pouco diferente.
0: Mas tudo isso de longe do centro do Cairo. Sabe? E, e você tem a dança a, a dança ballad né que é uma dança egípcia né dan...
1: isso assim a palavra ballad na verdade Baladi significa do país do país algo é natural de lá por isso até eu gosto de colocar esse exemplo para deixar é, claro imagina quando você pega, compra uma manteiga manteiga pura manteiga uhum. Da, da última da ótima qualidade essa essa ótima qualidade essa manteiga de boa qualidade a gente chama no Egito de traduzindo né manteiga baladi
0: ah, imagina
1: ou seja eu quero a gente usa a palavra baladi para se referir a algo que ali é raiz de lá
0: porque sabe? existe é bom eu estudando aqui pelo lado do do Brasil a cultura árabe existe uma dança que chama dança baladi né ou, não sei se se, se para você é, é chamada eu... essa de também uma das é, de bata você se reconhece não
1: assim no Egito talvez isso no Brasil conhecida com esse não mas nos países árabes no Egito por exemplo a gente não tem sinceramente não tem dança se chama dança balade Entendi. bala de onde tá você você poderia eu poderia chamar a dança a gente tem dança faleri por exemplo faleri Tá. Eu acho que talvez essa é o que as pessoas poderiam chamar de balade. Falei é, vem dos agricultores, as pessoas que trabalham com plantação. Uhum. Então eles têm um estilo de roupa bem colorido, especialmente as mulheres. É, geralmente tem muita coisa assim na, na, na nessa região, bem colorida, o vestido é bem colorido. É, aquela dança que geralmente é, é, é colocada na, na TV, é, até mesmo nos filmes egípcios, que a mulher está saindo vindo de longe, pegando água, ela coloca o vaso assim, em cima da cabeça, e tá andando e dançando. Essa aí, talvez as pessoas poderiam chamar de balade, mas é uma dança felerre. Entendi. É uma dança mais ou menos de, de agricultores.
0: E, e, e há uns anos atrás, começou uma dança que chama, que é a, a sha, o sha'ab, né? Que é o, que a dança... É uma dança mais de rua, né? Mais popular, o sha'ab, não é? Você conhece? Isso. é Esse aí, o sha'ab, é uma dança
1: chave, literalmente quer que dizer popular. popular. Algo chabi é algo popular. Então, a dança que começou é, é, com as pessoas nos, nas, nos bairros mais é, simples, é, com o que tem, começaram a dançar. Então, geralmente as pessoas, por exemplo, é, tem até as pessoas, tem alguns movimentos que os, os jovens fazem na dança, é, e as pessoas olham para isso e não sabem isso representa o quê. Por exemplo, uma vez alguém me falou é, ele viu alguém dançando numa festa de casamento, que é uma coisa chave, uma coisa muito popular e a pessoa tá fazendo assim e apontando para ele mesmo, fazendo assim, ó. A pessoa entendeu que ele tava bebendo. Ele tá dizendo que ele bebe. Ele dança e desce para o chão e abaixa, quê, e faz assim. E, e vários jovens juntos. É, porque no Brasil vocês fazem assim para beber. Aham. Uhum mas imagina isso tá no, no Egito veio de uma coisa totalmente diferente viu do canivete Hã? imagina o canivete você você aperta no botão até o canivete simples uhum. você segura o canivete na mão e tem a parte da lâmina então como se fosse os jovens nos bairros mais simples que é um, realmente é, bom dizer assim como se fosse a favela aqui é, que eles Sim. têm acesso a armas e armas brancas e tal eles usam isso aqui, para dançar com isso. Então, o cara ele abre duas, dois canivetes, abre, e ele faz assim, apontando para ele, como ele não está com medo da, da faca, por exemplo. Ele está brincando com a faca e não está com medo. E ficam fazendo assim com a mão e tal. Como começou a é, ser é, crime carregar arma é, branca, então eles vão sair fazendo o quê? Não podem segurar mais. Especialmente vão ser filmados e casamento e tal. Então, ele finge que está segurando, <risos> e aí virou.
0: Essa é só um, um kick só, uma cozinha pequenininha assim do chave que, que interessante. Olha quem está assistindo a gente, eu acho que nessa última, nessa, nessas últimas explicações sobre as danças, eu pelo menos já aprendi muito, né? Nada como conversar com com um árabe mesmo sobre as danças, né? E eu ah, acho, bom. eu <risos> acho interessante a gente bater esse papo, mano. Por exemplo, muita gente que está assistindo, são muitas bailarinas né, que, que me acompanham e são muitas alunas também que eu tenho. É, e, e normalmente acham música árabe, música árabe. Dança árabe é dança árabe. E é legal você falar que existem inúmeras danças dentro de uma mesma região, dentro de um mesmo país, como, como é o Egito. Né? E, e existem diferenças nas danças. Por exemplo, se eu for para Líbano, a dança do Líbano é diferente da dança árabe do Egito, né? O, o, o modo de fazer o, pa, o passo, a forma de interpretar isso no corpo é um pouco diferente, né? Por exemplo, não sei se você tem conhecimento, mas para quem está assistindo, um básico egípcio, o próprio nome já diz, básico egípcio, né? É, é a forma de fazer esse movimento do estilo egípcio, mas a gente pode fazer isso com uma... Com, com sentimento, com uma interpretação mais libanesa. Nada de errado, né? Mas vai ser um pouco diferente. Não vai ser um básico egípcio, né? Talvez, não sei se chama básico libanês, mas vai ser um básico, né? Feito. Então, se a gente estuda, e eu falo para minhas alunas sempre estudarem por referências, se a gente estuda uma bailarina libanesa, estuda, estuda muito, depois a gente estuda uma bailarina egípcia. A gente vai ver que elas são diferentes, que elas têm particularidades para cada uma. Então é muito legal, Amara. muito, muito, muito. Eu agradeço, ó. Muito legal você ter é... explicado essa forma do Egípcio é, ver essa a dança. Para gente terminar, eu queria que você me falasse como que o pessoal, quem está assistindo a gente as bailarinas, é, os músicos, é, quem está estudando música, quem está estudando dança, ou quem gosta da cultura, como faz para... Eu vou depois escrever tudo na tela aqui, tá? tudo que você me falar, você vai me mandar, eu vou escrever na tela aqui, mas como que faz, como funciona a sua escola, é, é física, é online, é... como que faz para fazer aula de árabe, ou até mesmo de inglês, se quiser fazer aula com você, ou... Enfim, te contratar de alguma forma, ou contratar. Fala um pouquinho agora, é hora, o final da, da, do podcast é a hora do jabá dos convidados, tá? <risos> Fique à vontade.
1: <risos> para Bem, fazer a essa sua divulgação. Essa, essa parte que eu fico, com mais, é, fico mais com vergonha, é, mas assim, eu, eu fico muito feliz de, é, de ter participado com você, de estar aqui com você nesse momento. E é, fico muito feliz também quando vejo que as pessoas olham para o portal árabe como uma ponte, uma ponte forte ao, ao mundo árabe em geral, sabe? Especialmente é, o que é, se diz a respeito do Egito, especialmente. É, o nome da escola é Portal, Portal Árabe. Tá, tá. Em todo canto é Portal Árabe. Vocês vão vão achar. E é, eu fiz uma divisão, é, no, só, só nas redes sociais mesmo entre as duas. deixei o inglês separado do árabe, para não misturar os assuntos. É, é, mas dentro do portal árabe, vocês vão achar é, onde chegar no inglês. É, ah. Geralmente, se é, as pessoas acham muito fácil. E é, a gente ensina inglês, ensina árabe. Eu, eu Como eu falei no começo, eu trabalho com uma equipe porque eu não consigo dar conta a, a tudo, é, assim, o número de alunos, graças a Deus. E a nossa escola... <coughs> Perdão a nossa escola é, era presencial com a chegada da pandemia é, vi que não é, não era não, não faz mais sentido assim, estar com um lugar físico porque é, funcionava muito bem online e graças a Deus está indo tudo bem online futuramente é, tem vários, é, várias propostas, até mesmo de pessoas e tal, várias propostas da gente voltar presencialmente em vários estados então é uma coisa que a gente está planejando se Deus quiser, em breve é, o Portal Árabe vai estar presente nos estados do Brasil, se Deus quiser, e é o nosso sonho, só para você também ficar sabendo sobre o Portal Árabe, o, o sonho do Portal Árabe esse é ser a escola número um na América Latina, no ensino da língua árabe e a cultura árabe. E, e, e Inxalá, tomara que Inxalá. você consiga. <risos> eu, eu e desejo... aí não precisa ser meu aluno, sabe? Não precisa ser meu aluno para pedir ajuda. O, sempre as nossas redes sociais estão abertas para alunos e não alunos, no que a gente é, poder, a gente sempre ajuda com o entendimento da cultura, é, o que, quem está assistindo, o que vocês precisam de ajuda, podem contar com a gente.
0: Ah, que bom. Olha só, eu, eu vou indicar, né? eu estou trazendo aqui nos meus podcasts, é, profissionais que eu admiro O Amar é um deles Apesar de muito obrigado. ter conhecido ele Recentemente é, Sempre ouvi falar muito bem Do trabalho dele, do trabalho da empresa dele Então quem não segue ainda o Amar Aqui embaixo eu deixei o, o, a, o contato dele Segue lá no Instagram Se tiver alguma curiosidade, alguma dúvida Quiser entrar em contato, pode entrar Que ele é assim com todo mundo Pelo, pelo que eu sei Ele é assim com todo mundo, receptivo e Amar, muito obrigado mais uma vez por você ter ter participado aqui com a gente, batido esse papo comigo, disponibilizado esse tempo aí para mostrar um pouquinho da, da do seu trabalho, da sua cultura, né? Que que a gente estuda muito, né? Eu estudo muito sobre a cultura árabe aqui no Brasil, mas nada como bater um papo com um árabe mesmo, né, Para ver eu, <risos> conforme bom. você foi falando eu fui visualizando o Rio Nilo, os povos as áreas, então isso para mim é uma experiência é, indescritível poderia dizer assim, muito, muito obrigado mesmo de coração é legal. eu que te agradeço,
1: eu quero dizer e deixar isso registrado, que em breve eu também serei seu aluno, eu me interessei muito pela tábua, e se Deus quiser, eu vou começar a aprender com o Pedro. Se Deus quiser... Então cuidado aí, cuidado, né? cuidado que, porque pode ser que eu tenha um talento, né? Aí daqui a pouco a gente vai ser concorrente. Se Deus quiser, brincadeira, eu, brincadeira. Eu, eu,
0: eu digo que eu quero que meus alunos fiquem sempre melhores do que eu. Esse é o meu objetivo, né? E você será bem-vindo, uh. assim como quem está assistindo, se quiser fazer aula comigo... Será sempre muito bem-vindo. É, também me sigam nas redes sociais, que, que eu deixei aqui embaixo. Né? Quem não me segue, quem segue o Amar, sigam nós dois. Entrem em contato, tirem suas dúvidas. E eu queria dar um último recado. Pessoal, olha só. Quem ainda não se inscreveu no canal do Improvisa Podcast, não deixa de se inscrever. Eu estou vendo que muita gente está assistindo e não está se inscrevendo. E é muito importante você que está me assistindo, deixar o seu like aqui no vídeo do YouTube, clicar em inscrever-se, porque mostra para o YouTube que você gosta do meu conteúdo, você está gostando dos nossos bate-papos aqui, e também clica no botão compartilhar e, ó, manda esse vídeo aqui, esse nosso podcast, esse podcast aqui que eu gravei com o Amar, manda ele, para mais gente, para o pessoal conhecer a cultura árabe, para conhecer um pouquinho do trabalho do Amar, para conhecer um pouquinho do meu podcast do meu trabalho, tá bom? Não deixa de se inscrever e de compartilhar e dar o seu like, muito, tá bom? Isso é muito importante para o desenvolvimento aqui para evolução do nosso podcast então, Amar, mais uma vez, muito obrigado de coração eu te agradeço, de nada eu te agradeço, Fique à vontade sempre sempre o podcast e o meu trabalho estará de portas abertas para você, para sua empresa e para sua cultura linda aí, que é a cultura árabe. Muito obrigado de coração.
1: Muito obrigado também. Muito obrigado. Pessoal, tchau, tchau.
0: Pessoal, beijo para vocês. É, ensina, ensina a gente antes da gente ir embora como é que a gente fala tchau em árabe. Eu sei, mas eu queria que você ensinasse. <risos> então,
1: geralmente a gente fala é, <risos> ma-essalema.
0: Ma-essalema.
1: Lema. Vai com a segurança. Tchau.
0: Massalema.
1: Massalema. Tchau, masalema. pessoal.
0: Obrigado pela sua audiência aí. Até a semana que vem, quinta-feira às 19. Fiquem com Deus. Tchau, Amar. Tchau, obrigado, tchau, gente. Masalema. Tchau, tchau.